0: Also, ähm, ich muss das nochmal stoppen. Okay, <lacht> das ist doch okay, eigentlich, okay eigentlich, ich muss mal das drin lassen. Ja. Ich, ja, genau. Also schön, dass du da bist, Toni. Und ja. das Projekt hier mit mir startest. Vielleicht kurz vorweg. Ähm, ich bin Sonja und ich mache die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Und ich mache bald mein Examen. Und ich würde meine Examen gerne bestehen. Ich würde es eigentlich ganz gerne sehr gut bestehen. Dafür muss man aber lernen. Und daran scheitert so ein bisschen, was so die Motivation angeht. Deswegen dachte ich, ich schlage hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen treffe ich mich mit einer meiner besten Freundinnen. Hi, genau. Du darfst auch gerne was sagen, wenn du möchtest. Ja, bist.
1: also ich bin Antonia, auch ja. ein TK. Ich werde dich eh die ganze Zeit TK nennen, deswegen okay. können wir gleich einführen. Okay, gut. Um, ja, und ja, ich höre ja mal sehr gerne zu und ja, ich freue mich auch, dass du das mit mir machst und dass du mir da ein bisschen was drüber erzählen willst und ich meine, da du ein bisschen auffrischen kann auch. Bereich Pflege. Ja. ja,
0: genau, das ist super, weil ich werde meine ganzen Lerninhalte, ähm, die ich so Stupide vor mich her lernen würde, ähm, erzähle ich Toni. Das heißt, ich werde sie jetzt in den nächsten Wochen, Monaten voll quatschen mit allen möglichen Krankheitsbildern und ähm, Themenbereichen so aus dem Bereich Pflege. Muss mich dementsprechend vorbereiten, heißt, ich habe dann schon mal so die erste Lerneinheit erzähle Ganze, ihr das Ganze dann und habt dann die Möglichkeit, dir das immer wieder anzuhören. Ob ich jetzt gerade, weiß nicht, im Badezimmer putze oder koche. Weil mir aufgefallen ist, dass für die Kinderkrankenpflege es bisher leider kein Podcast gibt, deswegen wir uns jetzt die Arbeit machen müssen. Natürlich hätten wir auch nichts dagegen, wenn die Arbeit schon gemacht worden wäre und wir uns das hätten einfach anhören können. Aber so machen wir das jetzt
1: einfach.
0: Ja. Ich habe schon was vorbereitet, jetzt als erstes Thema. Ich habe mir ein Thema ausgesucht, von dem ich hoffe, dass es dich interessiert. Ich möchte ja auch, dass du das wieder mit mir machst und ich ja. bin ich nur bei einer Folge bleibt. Und ich habe es dir ja vorhin schon verraten. Eigentlich wollte ich dich überraschen, aber da dachte ich, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen ja, gemein. das erste Mal. <lacht> das nächste Mal gibt es dann Wundertüte. Ja. Ich sitze dann hier und ähm, das hören, was ich mir so ausgedacht habe. Genau, das Thema heute ist Frühgeburt. Ja. passt, glaube ich, in mehrfacher Hinsicht ganz gut, Frühgeburt so damit anzufangen. Genau. Also, darauf baut sich ja eigentlich alles so ein bisschen auf, beziehungsweise auf die Geburt allgemein. Wir machen jetzt hier das Spezifische ähm, zum Thema Frühgeburt. Was hältst du davon? Ich erzähle dir jetzt einfach erstmal was. Das heißt, ja. ähm, du darfst mir zuhören, was <lacht> du ja dankenswerterweise machst. Und genau, wenn du Fragen hast, dann stellst du dir einfach. Okay. Ich glaube, ich sehe ja, wenn irgendwie irgendwas nicht klar ist. Okay. Beziehungsweise wenn du dir denkst, okay, hä, was soll das jetzt? Okay. Ansonsten, ich habe versucht, das so zu machen, dass ich Fachwörter entweder vermeide oder erkläre. Ja. Also so ein bisschen die Kombi, ja, Fachsprache muss auch sein, ja. aber du sollst es ja auch verstehen.
1: Ja.
0: Wenn trotzdem irgendwas unklar ist frag einfach nach ja, mache ich auf jeden Fall. und sag, unterbreche mich auch gerne so, halt, stopp, verstehe ich nicht, was ist das und das, andernfalls macht es glaube ich nicht so viel Sinn und genau, dann würde ich jetzt einfach loslegen kann losgehen, ja. mit dem Thema ähm, Frühgeburt, was ich ganz gerne mache, weil ich ja Neo auch toll finde. Ich jetzt hier schon gespoilert, liebe Leo. <lacht> Jedenfalls von der Pflege. Heute würde ich noch nicht so auf die Pflege direkt eingehen von Frühgeborenen, weil die einfach unglaublich umfangreich ist. Ich saß hier vorhin da und dachte, ja, wir machen das auch noch. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, okay, das machen wir nicht auch noch. Man soll davon ja auch nicht erschlagen werden. Ja. Also Frühgeborene sind eigentlich alle Neugeborene, die vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen. Also so regulär kann so eine ähm, Schwangerschaft bis zu 40 Schwangerschaftswochen andauern. Gar nicht mal so diese äh, klassischen neun Monate, die man immer rechnet. Das hängt halt davon ab, von wo man anfängt, die Rechnung zu machen. Aber prinzipiell ist man eigentlich bis zu 40 Wochen schwanger. Und wenn dann das Kind kommt, dann ist es halt so weit entwickelt, dass es dem ganz gut geht. Und... Wenn es aber früher kommt, nämlich vor der 37. vor der Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche, dann kann das mit einigen Problemen einhergehen, einfach weil zu dem Zeitpunkt das Kind kleiner ist, unreifer und man es eigentlich als einen hilfsbedürftigen Menschen verstehen kann. Natürlich unterscheidet sich auch da extrem ist dieses Kind jetzt in der 36. Schwangerschaftswoche gekommen oder, 25, oder in der 25. Schwangerschaftswoche. Dazwischen liegen eigentlich Welten. Also die, die Probleme sind unglaublich unterschiedlich, je nachdem in welcher Woche es auf die Welt gekommen ist und auch halt individuell vom Kind total unterschiedlich. Also es gibt so gängige Sachen, mit denen viele Frühgeborene zu kämpfen haben. Aber so was die individuelle Entwicklung angeht, kann man das halt immer gar nicht so sehr vorhersehen. Also eingeteilt wird halt neben der Schwangerschaftswoche so das Frühgeborene noch nach dem Gewicht. So ein, ich sag mal so, gesundes Neugeborene, zwischen weiß ich nicht, so roundabout drei Kilo. Und dann hast du die Frühgeborenen, dann hast du die kleinen Frühgeborenen, die so 2500 Gramm wiegen. Das ist schon gar nicht schon klein. Dann hat man die sehr kleinen Frühgeborenen, die unter 1500 Gramm wiegen, und dann hat man die extrem kleinen Frühgeborenen, die unter 1000 Gramm wiegen. Hm. Sprich, das ist dann nicht mal, nicht mal ein Paket Mehl, es ist hm. noch viel Wahnsinn. weniger. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, ähm,
1: dass es dann trotzdem noch leben kann, so, also das genau. lebt dann
0: genau. Ja. Und das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also viele schaffen das gut, leider ja. Gottes halt auch nicht alle, weswegen halt so diese individuelle Betreuung extrem wichtig ist. Jetzt ist Frühgeburt, wie man wie man will, vielleicht häufig oder nicht so häufig, das ist, glaube ich, wenn man betroffen ist, dann denkt man, warum passiert es mir? Wenn man so guckt, dann sind halt wirklich 8 bis 10 Prozent aller Kinder Frühgeborene in Deutschland, aber halt dann wirklich nur ein Prozent aller Neugeborene wirklich, ähm, die ein Geburtsgewicht unter 1500 Gramm haben. Genau. Ähm, vielleicht so ein bisschen zu der Ursache, weil dann ja auch so die Frage ist, wie kommt es dazu? Wie kann das sein? Warum bei mir? Nicht immer kennt man die Ursache, aber es gibt halt so verschiedene Gründe. Also zum einen kann es natürlich sein, dass das Kind aktiv per Kaiserschnitt geholt wird, also per Sektion, weil man sagt, dass halt irgendwie das Kind aufgrund von einer Plazentaablösung beispielsweise nur noch unzureichend ähm, versorgt ist, oder ähm, es halt irgendwie eine bestimmte, bestimmte Infektion gibt, es Schwangerschaftserkrankungen gibt, wie beispielsweise Präeklampsie oder halt ähm, Schwangerschaftshypertonus, im schlimmsten Fall mit ähm, einem Helpverlauf. Was genau diese Schwangerschaftserkrankungen sind, würde ich glaube ich in Form jetzt nicht klären. Wichtig ist nur, dass es halt auch wirklich Krankheiten gibt oder ähm, Situationen, in denen man das Kind teil halt Kaiserschnitt holt, weil man sagt, lieber jetzt und dann in der Hoffnung, dass es überlebt, als dass halt die Wahrscheinlichkeit, dass es im Bauch verstirbt oder halt wirklich deutlich unterversorgt ist. Und dass man das halt einfach so abwägt.
1: Ja.
0: Und dann gibt es auch noch so Erkrankungen oder ähm, Ursachen, die einfach zu, einem, zu einer vorzeitigen ähm, Einsetzen der Wehen führt. Da gibt es dann ähm, zum einen halt die Zervixinsuffizienz, also das ist der unzureichende Verschluss des Gebärmutterhalses. So der Gebärmutterhals hält ja so ein bisschen so, ähm, die Fruchtblase mit dem Kind und wenn der ja halt unzureichend verschlossen ist, kann man sich halt auch vorstellen, dass es zu einer ja. Frühgeburt kommt. Risikofaktoren sind halt auch immer Mehrlingsschwangerschaften, sprich Zwillinge, Drillinge und so weiter. Ansonsten physische und psychische Überforderungen ähm, der Mutter. Auch das Alter der Mutter spielt eine Rolle. Also man hat festgestellt, wenn ähm, die Mutter unter 18 oder älter als 35 ist, dann treten auch ähm, gehäuft Frühgeburten ein. Ansonsten etliche ähm, Fehlbildung der Gebärmutter chronische Erkrankung der Mutter, Medikamenten- oder Drogenmissbrauch während der Schwangerschaft, Infektion der Mutter, Infektion des Kindes, ähm, Amnioinfektionssyndrom, sprich Infektion des Fruchtwassers oder der Eihöhle, der Plazenta, also sprich alle, alle Strukturen, die im Bereich der Kindsversorgung ähm, aktiv sind, wenn da halt irgendwie irgendwelche Infektionen sind, dann sind das alles Sachen, die dazu führen können, dass dieses Kind halt einfach zu früh auf die Welt kommt. Genau. Ja. Genau, das ist so ein bisschen als Vorlauf.
1: Gibt es da ähm, bestimmte Sachen oder Ursachen, die häufiger auftreten?
0: Also, du meinst, ähm, ob man sagt, so ähm, in 50% der Fällen ist es das, in 30% ja, der Fällen. Oder
1: ja, es ist wirklich sehr durchmischt. Also das ist.
0: Das ist eine gute Frage. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt hierzu keine Zahlen. Wenn ich mir jetzt aber so überlege, was ich so in meinem Praktischen erlebt habe, dann war es tatsächlich ziemlich durchmischt. Ja. Also, sowohl, also was ich häufiger hatte, waren wirklich sowas wie Plazentaablösung, ablösung aber auch tatsächlich vorzeitiges Einsetzen der Wehen, wo die Ursache nicht bekannt waren, ja. Wo einfach frühzeitig Wehen kam und. Ähm, es aber jetzt keine erkennbare Ursache dafür gab. Ja,
1: also das waren so also die, die du so mitbekommen genau, hast. Genau, die ich viel äh
0: mitbekommen habe. Ja, das ist tatsächlich das, was ich im Praktischen ähm, häufiger erlebt habe. Ja. Ja, wollen wir dann so weitergehen, was das für das Kind bedeutet, wenn es zu so früh auf die Welt kommt? Ja, klingt gut. Okay, super. Also so die Betreuung von einem Frühgeborenen in der 36. Woche, Schwangerschaftswoche zum Beispiel kann auf einer regulären Wochenbettstation erfolgen. Wenn, dieses, wenn es diesem Kind gut geht, wenn es im Kreise entgegengenommen wird und man feststellt, diesem Kind geht es gut, dann kann das Kind auch bei der Mutter bleiben, wird dann von, den, äh, wird dann von dem Pflegepersonal auf der Wochenbettstation also betreut und genau. halt auch noch von Pädiatern, Pädiaterinnen ähm, betreut. Aber das ist halt... Grundsätzlich erstmal kein Grund, dass es gleich auf einer Neo landet. Also Neo ist jetzt so ganz plakativ ausgedrückt. Auf einer neonatologischen ähm, Intensivstation wird auch einfach so zusammengefasst unter Perinatalzentren, die halt auch wirklich ähm, unterschiedlich aufgebaut sind. Also nicht jedes Perinatalzentrum ist gleich wie das andere, was so die Versorgungskapazität angeht. Das heißt, auch da wird so gestuft, ob es jetzt eine... Ähm, Level 1, ja, jetzt wird das Wort. Also Level 1 hat sprich die Versorgung von frühen Neugeborenen mit höchstem Risiko oder einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm. Oder ob es halt so Level 2 hat, da ist man dann so, geht man so von einem Geburtsgewicht von 1250 bis 1500 Gramm aus. Oder ob es in Anführungszeichen nur eine Klinik mit perinatalem Schwerpunkt ist. Das heißt, wo die Kinder dann Geburtsgewicht über 1500 Gramm haben, beziehungsweise die Behandlungsdauer halt einfach absehbar ist. Ja. Ähm, da muss man dann halt wirklich gucken, da werden dann Kinder teilweise auch ähm, verlegt, also dass man dann wirklich direkt nach der Geburt die, die Frühgeborenen in eine andere Klinik verlegt. Ja. Wenn einfach die Klinik, in der sie zur Welt bekommen sind, da also auf diese spezifische Versorgung nicht ja. ausgerichtet sind.
1: Ja, also das ist immer unterschiedlich pro Krankenhaus. Also wenn du jetzt dein Kind zum Beispiel in, weiß ich nicht, berlin Charlottenburg irgendwo gebärst und halt dann weiß also ich nicht Level 2 zum Beispiel bist und die halt aber nur Level 3 ausgerichtet sind, dann kann es das sein, dass man halt dann versorgt, also das ja, Kind woanders versorgen muss. Auf jeden Fall, also das ist für die, für die
0: Eltern dann teilweise oder auch die Mütter teilweise traumatisch, wenn sie dann wirklich in der Klinik ihr Kind kriegen und das aber entweder so früh ist oder dem ah. Kind es so schlecht geht, dass es verlegt werden muss. Natürlich guckt man, dass die Mutter so schnell wie möglich nachkommen kann. Ja. Ähm, aber auch die Mutter muss ja nach der Geburt erstmal versorgt werden ja. und bedarf so einer gewissen Pflege. Ja. Und ähm, wenn dann das Kind halt erstmal nicht gleich bei der Mutter sein kann, dann ist das wirklich, das ist schon herzerreißend, wenn ja. man dann wirklich die aufgelösten Eltern sieht, die ja wirklich sehr besorgt in den meisten ja. Fällen um ihr Kind sind. Ja. Ähm,
1: auf was oder was war bei deinem Krankenhaus? Also was war das für ein Level? Das was ist
0: unterschiedlich, genau. Also in dem Kreis, in dem ich war, die hatten, glaube ich, nur einen perinatalen Schwerpunkt. Ja. Und dann war ich ja noch auf der, auf der Neonatologie, die hatten direkt Level 1 Betreuung. Ja. Das fand ich ganz spannend, so mit anzusehen. Ja. Weil bei Frühgeborenen, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, ja wirklich alles Mögliche ist, auf das man achten muss. Also gefühlt läuft alles nicht so, wie es laufen soll. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es wird ja natürlich auch immer ressourcenorientiert gepflegt. Das heißt, man guckt immer auch, was kann denn dieses Kind? Das ist natürlich der richtige Ansatz, so das auch die positiven Seiten oder die Ressourcen zu betrachten. Aber man darf halt nicht vernachlässigen, dass die Unreife der Organe halt eigentlich an jedem Bereich des Körpers Probleme bereitet und halt auch wirklich an jeder Stelle halt individuell Sachen beeinflusst. Ich habe ich hab mir das ganz ehrlich so aufgelistet nach Organen. So, bei dem Organ, wenn das unreif ist, funktioniert das nicht. Das sind Sachen, die eigentlich ganz logisch sind, wenn man sich darüber Gedanken macht, was kann das jeweilige Organ und was kann es natürlich nicht, wenn es unreif ist und noch nicht richtig funktional ist.
1: Ja.
0: Was es aber wirklich bedeutet, realisiert man dann wirklich erst, wenn man feststellt, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Ja. Das fängt damit an, dass das Gehirn noch nicht so entwickelt ist, wie es sein soll. Ja. Natürlich ist auch das Gehirn von einem Neugeborenen anders als jetzt von einem Erwachsenen. Ja. Aber auch das Gehirn von einem, Ge von einem Frühgeborenen unterscheidet sich von dem Gehirn eines Neugeborenen. Das heißt beispielsweise ist das Atemzentrum, was ja bei uns zentral angelegt ist, wenn das betroffen ist, dann ist einfach die Atemregulierung schlechter. Das heißt, die Kinder neigen dann wirklich zu apnöen. und das Atemaussetzen. Genau, genau, genau. Sorry ja, genau, das sind ähm, Atemaussetzer. Das heißt, dieses Kind atmet dann auch einmal nicht mehr. Nicht weil es sich denkt, oh ich halte jetzt mal die Luft an, das ist nichts, was es aktiv steuert, sondern einfach weil die Atemregulierung noch nicht so funktioniert. Oder auch die ähm, Wärmeregulierung, über die wir uns ja, das sind ja alles Sachen, über die wir uns keine Gedanken machen, Sachen, die wirklich unser Körper ähm, von selbst steuert. Und da haben wir dann halt wirklich bei den Kindern Temperaturinstabilitäten, einfach weil die ähm, Wärmeregulation noch nicht richtig funktioniert. Also Kinder haben einen höheren Energieverbrauch, die haben Wärmeverlust über die Haut. Die haben einfach von den Proportionen schon einen größeren Kopf, als wir so im Verhältnis. Ja. Und kennt man ja so oft so, ja, über den Kopf verliert man die meiste Wärme. Das ist bei den Frühgeborenen nicht anders. Wenn da dann aber halt noch das Verhältnis so vom Kopf zum restlichen Körper ein an anderes ist, dann kann man sich vorstellen, dass die darüber halt noch viel mehr Wärme verlieren. Ja. Und das sind dann all die Sachen, die man halt später in der Pflege berücksichtigen muss. Ich habe ja schon angedeutet, die Pflege machen wir wann anders, weil ja. auch die ist ja sehr umständlich. Wir können ja heute noch so ein bisschen weitergehend auf die Therapie eingehen. Ja. Aber ansonsten würde ich jetzt noch so ein bisschen zu den einzelnen Organen was erzählen. Ja. Okay, gut. Also die, so was das Gehirn angeht, habe ich das ja jetzt schon angesprochen. Ansonsten die Unreife der Lunge. Da wird es jetzt ein bisschen komplizierter, wenn man nicht ganz so im Thema drin ist. Es gibt eine geringe Suffectant-Produktion. So, jetzt ist die Frage, oh mein god, was ist Suffectant? Ja. Wenn wir ähm, ein- und ausatmen, bleibt unsere Lunge ja in der Hinsicht stabil, dass die einzelnen Lungenbläschen nicht zusammenfallen. Das wäre ja. Ja äußerst unpraktisch, ja. wenn auf einmal unsere Lungenbläschen kollabieren würden, ja. weil man dann halt einfach nicht mehr den Abschnitt der Lunge nutzen kann, um Sauerstoff zu gewinnen und CO2 abzuatmen. Ja. So und damit da halt eine gewisse Oberflächen, genau, Oberflächenspannung vorhanden bleibt, haben wir dieses Surfactant. Bei den Frühgeborenen wird das halt noch nicht so produziert und dann besteht halt eben die Gefahr, dass Lungenbläschen kollabieren und nicht am, am Gasaustausch teilnehmen können und es dann halt zu Sauerstoffmangel und zur Atemnot kommt.
1: Ja. Kann man das, sag ich mal, künstlich irgendwie gewinnen und dem Kind dazu führen? Oder genau,
0: also da gibt es inzwischen ähm, mehrere Möglichkeiten. Also zum einen, wenn man schon ähm, frühzeitig merkt, dass ähm, irgendwie die Wehen einsetzen oder so, dann wird geguckt, dass der Mutter eine Lungenreife gespritzt wird. Sprich, einfach, dass schon vorweg, was gemacht wird, dass die Lunge sich solange das Kind noch im Bauch ist, so weit wie möglich entwickelt. Ja. Und ansonsten gibt es halt auch die Möglichkeit, postnatal, also nach Geburt, dem Kind Surfactin zu geben. Okay. Also das ist nicht so easy, wie es klingt. Ja. Das ist schon ähm, mit einem ziemlichen Aufwand verbunden. Würde ich vielleicht auch noch mal darauf eingehen, wenn wir bei der nächsten Runde ja. Pflege machen. Ja. Das scheint ja was zu sein, was sich interessiert. Ja. Dann würde ich darauf einfach noch mal eingehen, wieso das ähm, funktioniert mit der Gabe von Cuffectant. Ja. Super, okay. Dann, um jetzt mal wieder so ein bisschen zurückzukommen, haben wir, ähm, oder beziehungsweise nicht wir, sondern das Kind, Kreislaufprobleme. Das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Also zum einen von Verschiebungen von Flüssigkeiten innerhalb des Körpers bei dem Kind. Dann halt auch mögliche Herzprobleme. Sowas wie ein ähm, gegebenenfalls auch offen gebliebener Ductus arteriosus. Auch das wieder etwas kompliziert, was so die Herzkrankheiten bzw. Ähm, Herzfehlbildungen angeht, vielleicht nur so viel dazu. Wir haben ja, wenn das Kind im Bauch der Mutter ist, einen anderen Kreislauf, als wenn das Kind zur Welt kommt. Und dieser Ductus arteriosus ist ein Teil des fetalen Blutkreislaufes, über dem halt sichergestellt wird, dass das Kind im Bauch der Mutter mit dem mütterlichen Blut halt ausreichend versorgt ist, den wir aber nicht mehr brauchen, wenn das Kind auf der Welt ist. So, und bei einem gesunden Neugeborenen verschließt sich dieser Ductus Arteriosus, mhm. ähm, indem es halt Luft holt, schreit, da kommt es dann zur Verschiebung von, von Drücken und dann verschließt sich der halt. Und bei Frühgeborenen verschließt er sich halt nicht immer gleich. Und dann kommt es so ein bisschen zur Durchmischung des Blutes, was dann halt auch dazu führen kann, dass das Kind nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Ja. Dann allgemein, was so die Blutgerinnung angeht. Also es ist, das Blutgerinnungssystem ist unausgereift. Die Blutgefäße sind noch nicht voll entwickelt. Das heißt, wir haben eine erhöhte Blutungsneigung. Auch da können wir so ein... Bisschen was machen, wenn es im Bereich der Pflege ist, beziehungsweise im Bereich der Medikamentengabe. Und auch da verweise ich auf nächste Mal. <lacht> wir müssen mal gucken, dass wir es das nächste Mal schaffen, da wieder anzuknüpfen. Ja. Genau, dann gehe ich weiter die Organe durch.
1: Ja.
0: Ich komme jetzt zur Niere. Ich kann eigentlich immer sagen, unreife Niere, unreife hahaha und daraus ergibt sich dann was. Also aus der unreifen Niere ähm, ergibt sich halt oftmals ein Flüssigkeitsverlust bzw. eine unzureichende Konzentration des Urins. Die Niere hat ja so ein bisschen die Aufgabe zu gucken, welche Stoffe bleiben im Körper, welche werden aus, ähm, ausgeschieden. So, und diese Regulierung ist unfassbar wichtig und diese Regulierung funktioniert aber noch nicht. Das heißt beispielsweise werden dann Elektrolyte wie Natrium oder Kalium, die wir brauchen, ausgeschieden, ja, genau. Die werden dann halt einfach ausgeschieden, obwohl der Körper die eigentlich braucht. Also der Körper des Frühgeborenen braucht dieses Natrium und Kalium und wenn die Niere funktionieren würde, würde der, würde der Körper das auch nicht ausscheiden. Dadurch, dass sie aber halt das ausscheiden, muss man gucken, dass man halt gegenreguliert, indem man dem Kind gegebenenfalls Elektrolyte gibt. Es kann aber genau auch der umgekehrte Fall auftreten, dass wir nämlich eine Elektrolytansammlung im Blut haben. Dass halt der Körper, bzw. die Niere, die die so zu viel sind, nicht ausscheidet. Oh. Ja, da, und das ist halt so das, was dieses ähm, ist mit diesem individuell Gucken. So bei dem einen Kind hat er einen Mangel an Elektrolyten, das andere Kind hat eine Elektrolytansammlung im Blut. Ja. Das greift auch so ein bisschen mit ähm, der Unreife im, des Darms zusammen. Also auch da muss man halt gucken, wie ist die Nährstoffaufnahme, sprich, was geht wirklich ins Blut über. Also, Gut möglich, dass das Kind Nahrung zugeführt wird und die auch gut aufnimmt, der Darm das aber noch nicht resorbieren kann. Also ja. sprich, der Darm diese Nährstoffe aus der Nahrung nicht ins Blut aufnimmt. Ja, <lacht> ja genau, es ja. ist wirklich doof. Ja. Also weil einfach die Sachen noch nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und es dann halt zur reduzierten Nährstoffaufnahme kommt oder es einfach Nahrungsunverträglichkeiten gibt ja. ähm, oder das Kind unterzuckert, entweder weil halt, ähm, weil halt wirklich sehr gering Glukose sprich Zucker, aufgenommen wird, in Kombination mit halt der fehlenden Möglichkeit, Glykogenspeicher anzulegen. Vielleicht dazu ganz kurz, wir haben normalerweise Glykogenspeicher in der Leber. Das sind Zuckerspeicher, die unser Körper abrufen kann, wenn er halt gerade nicht durch Nahrung äh, Zucker zugeführt kriegt. Und wenn wir dann halt eine reduzierte Nährstoffresorption im Darm haben, plus der fehlenden ähm, die Möglichkeit, Glykogenspeicher anzulegen und dann eventuell auch noch einen unreifen Pankreas haben, also eine unreife Bauchspeicheldrüse, die ja Insulin produziert und ähm, das Insulin halt ja dazu, dafür zuständig ist, dass die Glucose auch in unsere Zellen gelangt, kann das halt wirklich bei der Blutzuckerregulierung halt entweder dazu sorgen, dass wir bei den Kindern viel zu niedrige Blutzucker haben oder halt auch zu hohe, wenn halt das Insulin ja. fehlt.
1: Wie oft wird das gemessen? Also kann sich das auch nochmal verschieben? Also wenn jetzt das Kind zum Beispiel in zu ohne Blutzucker hat, dass sich das auch, äh, also man ist es behandelt und dass das Kind dann am nächsten Tag zum Beispiel einen zu niedrigen Blutzucker hat oder ist es dann oftmals so, dass das Kind dann immer dieselben äh, Probleme hat, sage ich mal?
0: Also ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass es so stark wechselnd ist, ja. aber natürlich muss es regelmäßig kontrolliert werden. Ja, wird
1: es so kontrolliert?
0: Also in der Regel wird eigentlich täglich so eine Analyse des Blutes gemacht, Blutanalyse, ja. bei der halt auch ähm, der Blutzuckerspiegel bestimmt wird. Ja. Das heißt, man hat dann einen Peaks und mit diesem einen Peaks werden halt wirklich Elektrolyte, ähm, ja. Sauerstoffsättigung oder halt auch der Blutzucker bestimmt, ja. damit man halt sowas wirklich rechtzeitig erkennt. Ja, okay. Und dann auch zum Beispiel die Symptome, die das Kind aufweist, eindeutig zuordnen kann. Ja.
1: Also werden täglich Tests gemacht, auch dass ja, man weiß, äh, schon.
0: Ob Also ich habe das ja, ja. Also ja. wenn es dann vielleicht später, also wirklich im langen Behandlungsverlauf stabil ist, guckt man, dass man das Kind nicht täglich piekst, sondern ja. wirklich nur bei Bedarf. Aber anfangs wird es wirklich eigentlich täglich gemacht. Ja. Manchmal sogar zweimal täglich.
1: Ja, auch um sicher zu gehen. Ja. Wie ist es nochmal bei den Nieren? Also wie wird es wird denn auch anhand des oder kann man das
0: anhand des Blutes feststellen? Genau, auch das kann man zum Beispiel ähm, anhand dieser Blutgasanalyse festmachen, weil man dann halt einfach guckt, wie ist die Ansammlung der Stoffe, die die Niere eigentlich ausscheiden sollte. Ja. Beziehungsweise wie ist beispielsweise die Konzentration der Elektrolyte, die der Körper braucht.
1: Ja.
0: Da kriegst du wirklich deinen Zettel und dann guckst du, das ist okay, das ist okay, das ist okay, das ist nicht okay. Okay. Beispielsweise. Und dann guckt man, okay, warum ist das nicht okay, an welcher Stelle hakt es jetzt. No. Ja. Und das ist eigentlich wirklich ganz praktisch, weil man mit einer Sache relativ viel update. No. Das ist so, was eigentlich die inneren Organe angeht, wirklich schon so das, das Hauptding. Ich würde mal sagen, das ist ja ein ziemlich komplexer no. Teilbereich der gerade wenn man sich nicht so auskennt mit den einzelnen Funktionen der Organe ja. auch echt kompliziert ist, da würde ich jetzt maximal noch was zur Leber sagen und dann kommen wir so zu den äußeren Sachen, die man sich glaube ich erschließen kann. Ja. Wie, wenn ich dir die erzähle, du sagst, ja okay, ist logisch, macht Sinn, <lacht> ja.
1: Ähm, ja. stimmt.
0: Ja. Die Leber, das ist wieder ein bisschen komplizierter, hatten wir zum einen schon angesprochen, was dass so, ähm, die Anlage von Glykogenspeichern angeht. Die hat aber noch eine andere total wichtige Funktion bei Früh- und Neugeborenen, aber auch. Und das ist ähm, die Aufgabe, Bilirubin zu verwechseln. Ja, das genau. Das, <lacht> das habe ich mir jetzt fast gedacht. Deswegen wäre jetzt die Frage, möchtest du es gleich genau wissen oder sagst du, du merkst dir einfach unreife Leber? Fahrstoffweckt und Bilirubin und freue dich auf die nächste Folge mit Hyperbilirubinemie. Ich
1: freue mich dann auf die nächste Folge. Habe ich anschauen. mir jetzt schon gedacht.
0: <lacht> Sonst steht man irgendwann da und es raucht ja. der Kopf. Okay, dann vielleicht jetzt so die Sachen, die ich will jetzt nicht sagen logisch sind, die anderen Sachen sind ja auch logisch, aber die vielleicht auch als Laie irgendwie vielleicht A, besser verständlich sind und von denen man auch schon mal was gehört hat. Ja. Da haben wir dann nämlich dieses riesen äußerliche Organhaut.
1: Das ist wahrscheinlich Pergament. Dünn, unfassbar dünn, einfach super verletzlich.
0: Ja, super. Also da sind so wirklich die wichtigsten Sachen. Wir haben eine dünne, leicht verletzbare Epidermis. Das heißt die Gefahr, dass da halt irgendwie Verletzungen zustande kommen, dass wir dadurch eine Eintrittsforte für Keime haben oder halt auch einen erhöhten Flüssigkeits- und Wärmeverlust, dadurch, dass sie so dünn ist. Ja, unfassbar hoch. Und damit denke ich, ist zur Haut auch jetzt erstmal alles gesagt, was, ja. wir,
1: was wir wissen müssen. Ja, das ist ziemlich logisch, ja.
0: Genau. Das mit dem Verhältnis, so Kopf-Körper, hatte ich ja schon, schon angesprochen, dass das Verhältnis bei einem Frühgeborenen anders ist. Also, dass man da wirklich so eine... Kopfgröße haben mit einem Verhältnis von 1 zu 3 und bis 1 zu 2, so was die restlichen Körper angeht. Oh, krass. Genau, das ist, so. ist die, so. Ja, sieht das eine oder andere Kind auch, wenn es so auf die Welt kommt, ganz lustig aus. Ja. Dann haben wir bei den Kindern eine eingeschränkte Immunabwehr. Ich denke, auch das ist so ja, logisch, dass das Immunsystem einfach noch nicht so funktional ist und auch da natürlich die Infektanfälligkeit dadurch viel höher ist, dass diese Kinder einen unregelmäßigen Schlafwachrhythmus muss haben. Das hat man ja schon von Neugeborenen. Ja. Total fertige Mutti, Kind schläft nicht. Vor allem nachts nicht. Und es ist bei Frühgeborenen natürlich nochmal extremer. Und was so vielleicht so das Optische angeht, Babys können ja ganz süß sein. Frühgeborene sehen manchmal so ein bisschen unproportional aus. Da sind dann auch so die Ohren und Nasen. Knorpel noch nicht vollständig ausgebildet, die haben ziemlich spärlichen Haarwuchs, haben dafür aber an manchen anderen Stellen so die Lanuga-Behaarung, das heißt Haare auf dem Kopf eher weniger, dafür aber so ein weiches Fell beispielsweise <lacht> auf dem Rücken oder so. Ja. Die haben dann noch so eine unwillkürliche Mimik, das heißt es ist alles nicht gesteuert. Der ganze Muskel... Beugetonus fehlt noch oder ist halt auch unreif. Das heißt, die haben dann teilweise auch wirklich so pathologische Bewegungsmuster oder Asen mit, mhm.
1: bewegen die sich, also können die sich stark bewegen. Also klar, also
0: das, das ist bisschen wirklich so Arme oder aber... Genau. Also das ist ähm, dann aber meistens auch, wenn es dir nicht so gut geht. Also wenn ja. die Kinder entspannt sind und das Ding gut geht, dann liegen die da und dann liegen die da auch völlig entspannt. Wenn aber ja. irgendwas stört dann sind die Bewegungsmuster halt häufig auffälliger. Ja. Oder wenn halt die Probleme irgendwo anders liegen. Also ja. da muss man dann gucken, so also ein unruhiges, sehr motorisch auffälliges Frühgeborene, da sollte man noch mal gucken, ähm, an welcher Stelle es ja. irgendwie Probleme gibt. Und ähm, ja, die haben ja auch noch so total weiche Sch Schädelknochen. Also es ist ja wirklich nicht so robust wie bei uns. Das heißt, je nachdem... Wenn man aufpasst und die nicht richtig lagert und nicht regelmäßig umlagert, dann hat man auch eine Deformation des Schädels. Oh, okay. Das heißt, manchmal sieht man das bei erwachsenen Menschen auf der Straße, wenn die so einen total platten Kopf haben oder einen platten ja. Hinterkopf, dann sieht man, ah, okay, hat also er als Baby zu oft sind die auf dem Rücken gelegen ja. oder so. Ja. Ähm, gerade wenn die halt so lange in klinischer Betreuung sind, das es dann halt. Ein Punkt der Pflege, dass man da wirklich aus unterschiedlichen Gründen guckt, dass man die Kinder regelmäßig lagert. Dann, ähm, wenig ausgeprägter ähm, Saug- und Schluckreflex. Ja, okay. Also stehen ist ja auch bei gesunden Früh- und Neugeborenen kann das am Anfang schwierig sein, aber wenn man dann so Frühgeborene hat, die dann teilweise wirklich noch gar nicht saugen oder auch noch gar nicht schlucken, dann kriegen die teilweise auch wirklich eine Magensonde, damit man halt sicherstellt, dass sie trotzdem so ihre Nahrung und ihre Nährstoffe aufnehmen
1: können. Ja, ähm, wie ist es mit, äh, also kriegen dann die, also sobald also die dann sagen können, kriegen die dann auch ein Fläschchen oder, also, oder kann die dann auch gestillt
0: werden? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also das probiert man eigentlich immer. Ähm, bei Frühgeborenen muss man halt gucken, stehen, das ist total anstrengend. Ja. Und das ist ja wirklich ein Kraftakt für die Kinder dass man dann ähm, guckt, inwieweit ist es möglich, inwieweit will das die Mutter, aber natürlich wird ja. A geguckt, kann man dieses Kind stehen, möchte die Mutter das und wenn ja, dann wird das wirklich auch gefördert und unterstützt. Ja. Ansonsten kriegen die halt ähm, zum Beispiel die Flasche, wenn sie halt schon saugen können, mit beispielsweise abgepumpter Muttermilch, also da ja. wird dann wirklich die Mutter dazu angeleitet, die Muttermilch abzupumpen. Ja. Weil Muttermilch ist toll. Ja. Also wenn die Mutter stehen möchte bzw. abpumpen möchte, dann sollte das immer gemacht werden. Muttermilch ist klasse. Es kann, kann viel mehr als äh, so die dumme ja. ähm, Industrienahrung. Natürlich kann man auch ein Kind gesund großziehen mit ja. mit dieser äh, Pränahrung, aber es wird immer geguckt, dass es Muttermilch, Muttermilch bekommt. Ja. Ja und ob es dann ähm, welche Möglichkeiten man da nutzt, ob dieses Kind gesteht wird, ob dieses Kind halt über ähm, Magensonde ernährt wird beziehungsweise unterstützt wird durch die Gabe ähm, von Milch über die Magensonde, ob man da per Fingerfeeding die Kinder füttert, also da gibt es total unterschiedliche Möglichkeiten inzwischen und total viele. Unterstützungsmöglichkeiten, ja. dass man da dann halt auch guckt, dass man die Eltern dazu berät und anleitet.
1: Ja.
0: Das ist natürlich auch immer total das Thema, so dieses, wie wird das Kind satt, was kriegt das Kind zu trinken? Ja. Und auch das kann halt wirklich Auswirkungen haben, man hat auch Kinder, die einfach so diese Pränahrung nicht vertragen und dann ja. andere brauchen oder so, dann ja. muss man halt wirklich das individuell dann wieder beurteilen können. Ja. Was hältst du davon, wenn wir jetzt noch so ein bisschen auf die Therapie eingehen und dann auf den Cut setzen und alles Weitere, was so diese Pflege betrifft, die ja auch total spannend ist. Und ja. wie, was kann man denn jetzt wirklich aktiv machen, damit es diesem Kind gut geht
1: ja.
0: und es dann für die nächste Folge aufnehmen. Ja, klingt gut. Und dann erstmal eine Pause machen und ein Stück Kuchen essen ja. und dann <lacht> <lacht> so, ja, Okay, dann, dann noch schnell die Therapie, bevor es Kuchen wird. Okay, guter Plan. Also vieles davon habe ich jetzt auch schon gesagt, weil man das halt einfach nebenbei mit einbringt.
1: Ja. In
0: der Regel brauchen diese Kinder intensivmedizinische Betreuung und ähm, werden direkt aufgenommen nach der Erstversorgung im Kreißsaal, die dann auch immer ähm, gemacht wird von einer ausgebildeten Kinderkrankenpflegerin bzw. ausgebildeten Kinderkrankenpfleger und Kinderarzt, Kinderärztin. Dass man da dann auch guckt, dass dieses Kind im Wärmebett liegt oder im Inkubator, je nachdem wie halt der Zustand ist, dass es gegebenenfalls beatmet werden muss, über ein High Flow, über ein CPAP, über eine Intubation. Mhm. Auch oh, CPAP, High Flow, Intubation ist vielleicht ein Thema, was wir nochmal anschneiden können, wenn es sich interessiert. Ja, also Intubation
1: habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Also ich glaube, das ist sowas, was man wieder Arzt, du ja, schon Wollte schon.
0: ich sagen. Du, tu doch nicht so, als ob du die schon aufregend ja, ja. mitverfolgt hast. Ja, genau. Muss man halt gucken. Ist bei, Wenn du so ein Mini-Kind hast, also Mini-Kind ist jetzt voll ja. ja. dann ist es auch nochmal auf einem ganz anderen Level, als ja. wenn du dann Erwachsenen hast. Aber das ist dann wirklich, man hofft eigentlich, dass es auch über die anderen Beatmungsmethoden, über einen Highflow und einen CPAP funktioniert. Auch das ist, denke ich, eine Sache, die, wenn es um Pflege geht, nochmal, dass wir darauf nochmal Bezug nehmen. Weil man halt natürlich auch ein Kind, das beatmet wird, nochmal anders betreuen muss, als ein Kind, was man nicht beatmet muss.
1: Ja. Ist es in der Regel schon so, dass ein Großteil der, ich meine, auch
0: extrem frühchen, dass die beatmet ja. werden müssen? Ja. Also irgendwas, also irgendwas haben die eigentlich immer. Also... Je, je kleiner das Kind ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es intubiert wird. Und die meisten ganz klein sind definitiv. No. Oder haben halt diese Atemunterstützung. No. Also, dass sie halt einfach die Unterstützung haben. No. Ja, Was so Medikamentengabe angeht, ist halt vielleicht zu sagen, dass es halt eine individuelle Therapie ist. Dass man guckt, kriegen die Kinder Schmerzmittel, benötigen sie die? grundsätzlich macht man das nicht, also man gibt jetzt nicht jedem frühgeborenen Schmerzmittel, ja. auch wenn so diese ganze intensivmedizinische Betreuung und Therapie für die meisten Kinder dann doch sehr, sehr schmerzhaft ist, also das ist... Ja.
1: Also, ja. Wie, wie also
0: das muss man vielleicht jetzt ganz, ganz ehrlich sagen, nicht in der 36. Woche, vielleicht auch nicht in der 35. Woche, aber wenn du Kinder hast, gerade, ich sag mal, unter der 29. Woche, dann sind die meisten Maßnahmen für die Kinder extrem belastend. Ja. Also da ist alles zu laut, da ist alles zu intensiv, da ist wirklich alles zu schmerzhaft.
1: Ja. Ähm, ja, normalerweise würde das ja im Bauch halt
0: sein, hochwasser. Ja, und, genau. ja. Ja. Ja, genau. und dann ist es auf einmal in einer piependen, lauten Welt, in der täglich ja. Leute an einem rumfriemeln, ja. man gestochen wird, man eine drückende Beatmungsmaske hat, eine scheuernde Winde. Wow. Und okay. Organe, die noch nicht so sind, wie sie sein sollten.
1: Wie merkt man das, dass die Schmerzen haben? Also kann man das irgendwo ran feststellen? Ja,
0: also es gibt ähm, bestimmte ähm, Schmerzskalen, die dann wirklich auch so ein bisschen nach, nach der Mimik und Gestik der Kinder sind. Irgendwo in meinen Papieren steht auch der genaue Name mit der Schmerzskala. Ich verweise auf nächste Folge. <lacht> da sieht man mal, an welcher Stelle das lerntechnisch dann noch ein bisschen <lacht> ausbaufähig ist, ja. aber man merkt eigentlich ganz gut, wenn die schreien oder weinen, weiß man, jetzt ist es nicht gut. Jetzt okay. ist nicht mehr. Und dann muss man auch was machen, Da muss man ja. gucken, lagert man das Kind um, an welcher Stelle stört, dass man einfach die Störquelle beseitigt. Also die grimassieren dann, die Gesicht, Gesichter sind motorisch auffällig, die gehen beispielsweise mit ihrer Herzfrequenz hoch, oder ähm, mit, ihrem, mit ihrer Sauerstoffsättigung runter. Das heißt, ja. man sieht es auch an dem am Monitoring. Die Kinder werden eigentlich wirklich, gerade wenn sie am Anfang zu so instabil sind, nonstop die Vitalzeichen ähm, mittels Monitoring überwacht, damit man halt auch wirklich mhm. schnell reagieren kann, wenn da irgendwas nicht so ist, wie es sein soll.
1: Wie ist es, ähm, ist man dann die ganze Zeit, also in der Pflege, die ganze Zeit mit den Kindern auch in einem Raum oder ähm, wenn jetzt äh, irgendwie die Geräte zum Beispiel einen Ausschlag geben, sendet es dann automatisch auch so, sage ich mal, irgendwelche Notrufe ab? Ja, oder die ja also man haben, hat
0: schon, also der, das ist glaube ich auch ganz wichtig, also die Monitore sind eigentlich immer lautgestellt, wenn man nicht gerade im Zimmer am Kind ist, also klar, wenn ich jetzt gerade den, den Sensor beispielsweise, also der Sättigung Wechsel, ja. dann mache ich den Monitor kurz aus, damit er mir jetzt die fünf Minuten am Stück alarmiert. So das ist für das Kind auch nicht toll. Aber ja. sobald ich da aus diesem Zimmer rausgehe, muss der Monitor laut sein, damit falls irgendwas ist, ich sofort zu meinem Kind rennen kann. Ja. Und eigentlich sind auf der, auf der Neo dann halt auch immer beispielsweise im, ähm, im Stationszimmer oder so an der an der Kanzel halt Monitore wo dann die einzelnen Monitore der Kinder ähm, aufgereiht sind, wo dann der Name steht, äh, der Raum und dann man die kontinuierliche Vitalzeichen überwachen kann, damit sobald was ist, dass man sich auf den Weg zum Kind machen kann. Ja. ja das ist schon. Und es ist halt immer jemand da, der ein Auge auf die Monitor hat. Also da muss man dann auch gucken, wenn man sagt, ja, ich bin gerade da und da oder ich bin mal im Lager was holen, dass man dem Kollegen, der Kollegin auch Bescheid gibt, so bitte hab einen Blick auf meine Kinder also in ja. Anführungszeichen meine Kinder, also meine zu pflegenden Patienten, ja. dass die dann halt gegebenenfalls das machen können. Ja. Und ja, genau. Das sind so eigentlich die, die Sachen so aus dem täglichen Ablauf. Die Kinder kriegen regelmäßig Blutabnahmen, Blutgasanalysen, wie wir vorhin schon erwähnt haben, mit Blutzuckerkontrollen, gegebenenfalls Infusionstherapie und ansonsten ähm, Gewichtskontrollen, damit man halt einfach guckt, wie ist da so die Entwicklung. Und man versucht, so gut wie möglich die Eltern mit einzubeziehen. Ja. Ich meine, das ist deren Kinder, das ist eine extreme Situation. Das ist nicht so, wie sie sich das geplant und vorgestellt haben. Und da finde ich dann auch ganz wichtig, dass man den Eltern klar macht. So, ja, man muss darauf aufpassen, dass man auch das Kind schützt, weil die Kinder brauchen auch einfach Ruhe. es ja. geht auch nicht, dass dann dauernd jemand wirklich immer Reize von außen setzt. Aber die Eltern sind immer noch die Eltern. Und da finde ich wichtig, dass man die in der Versorgung berät anleitet, ja. dass die halt auch eine Bindung zu ihrem Kind aufbauen können. Ja. so dass dieses Kinder in dem Inkubator verkabelt nicht jetzt irgendein Kind ist, sondern dieses Gefühl, es ist jetzt ihr Kind so und ja, sie sind die Eltern Ja, genau. das ist halt
1: einfach andere als wenn ein Kind Ach, großgelegt genau. kommst, ja. so, und ja. dann erst mit dem halt trinken kannst, so du ja was verkabelt im Hut kannst, ja, und dann und man den halt auch, auch nicht gut. weiß.
0: Diese, das ist wirklich krass. Ja, weiter, ja.
1: Ganz kurze Zwischenfrage.
0: Nacka. Ich
1: möchte nicht, dass sie mir jetzt hier wegfliegt bei der Zwischenfrage. Ähm, und zwar. Ähm, erzähl mal weiter erst. Okay, mal. gut, ich erzähle erstmal
0: erst erzähl erst weiter. So dieses Eltern einbeziehen, das sind so Sachen, die, die müssen halt auch weitergehen, wenn das Kind aus der Klinik entlassen wird. Also es ist nicht. Alles gleich super, nur weil das Kind auch einmal entlassen wird. Also gerade ja. so Ge Frühgeborene also benötigen halt oftmals auch so eine ambulante Nachsorge. Da gibt es dann auch verschiedene ähm, Einrichtungen, die nenne ich jetzt nicht, ich muss ganz ehrlich geschehen, ich weiß auch nicht, ob ich das machen darf. Na. <lacht> ähm, da kenne ich mir jetzt nicht genug aus, die habe ich ja auch meistens lerne nicht so. Danke. Kann ich dir auch sagen, falls es dich interessiert.
1: Na. Oh, jetzt ist mir mal eingefallen, und zwar ja, habe ich gehört, oder habe gesagt gesehen gesehen, die besten ich da geschaut habe, <lacht> kommt dass, dass ähm, die Kinder auch oftmals Probleme haben mit den Augen, also dass ich da irgendwie die Netzhaut auch ablösen ja. kann. Ähm, ja. Passiert das häufig? Also es ist auch so ein, beziehungsweise ja. ist es was, was man auch immer, so auf dem, auf dem Schirm Ja, hat, so was genau. Man ja. Also
0: ähm, die kriegen auch regelmäßig Konsularbesuche von Augenärzten, ja. die dann gucken so, wie ist, wie ist der Augenstatus? Gerade so diese ähm, Retignopathien, sprich so diese Probleme auch mit der Netzhaut, können auch ähm, auftreten, wenn das Kind Sauerstoff kriegt. Ja. Das ist also auf einem bestimmten Maß ist, ist auch Sauerstoff toxisch und kann dann halt zum Beispiel zu dieser Netzhautablösung kommen. Deswegen man guckt, wenn diese Kinder aktiv Sauerstoff kriegen, dass man die Sauerstoffobergrenze, also ansonsten ist super, wenn das Kind von sich aus atmet und eine 100er Sättigung hat. Ja. So, wenn das eine 98er Sättigung hat, ist das genauso toll. Wenn man aber dem Kind aktiv Sauerstoff gibt, guckt man, dass da so die, die 95 nicht überschritten werden, weil dann halt wirklich die Gefahr besteht, dass es diese Retinopathien gibt. Ja. Ähm, da ist dann einfach zum Beispiel auch die Einstellung von den Monitoren eine andere, dass man da halt rechtzeitig drauf achtet und dann gegebenenfalls guckt so dieses das Kind hat eine, ähm, kriegt Sauerstoff, hat auf einmal eine Sättigung von 98, kann ich den Sauerstoff runterdrehen oder, oder, oder beziehungsweise ich drehe den Sauerstoff runter oder stelle ihn gegebenenfalls ganz auf, damit es halt nicht zu solchen Komplikationen kommt. Ja. Aber ich finde es toll, dass du solche Dokus guckst, und mir solche
1: Fragen stellen kannst.
0: Ja. Deswegen bist ja. du hier du. Ja. Ja. Dann würde ich eigentlich jetzt nur noch so ein bisschen auf die Spätfolgen eingehen, weil das ja auch immer so die Sache ist, die, die einen interessiert. So dieses gut, dieses Kind ist jetzt so früh auf die Welt gekommen. Wie entwickelt sich dieses Kind?
1: Ja. No.
0: Und ähm, dann würde ich sagen, wir sind auch erstmal durch.
1: Ja. No. Achso, was ich noch fragen
0: wollte, ab
1: welcher Woche ist nochmal ein Kind überlebensfähig? Also ab wann werden.
0: Wann, ab wann wird was gemacht? No. Ja. Also das ist ja so ein bisschen. Oh, Graubereich. In der 23. Woche guckt man, was dieses Kind schafft oder nicht. Wenn es auf die Welt kommt und von sich aus Lebenszeichen zeigt, dann wird man, wenn die Eltern das wollen, in der Regel was machen. Aber da ist die Aussicht, dass es dem Kind das überlebt, nicht so gut also, es ja. kann es schaffen, aber ein Kind aus der 23. Woche, dass es wirklich gut durchkommt, ist selten. Ja. Da guckt man dann halt auch wirklich so, was zeigt das Kind, wenn es auf die Welt kommt, von sich aus, äh, was wollen die Eltern. Also, die meisten Eltern wollen ja auch Maximaltherapie, ist ja auch irgendwie verständlich, so ja. ist, ist ihr Kind. Ähm, aber da muss man dann halt wirklich gucken. Also es ist dann wirklich auch immer so ein, so ein, so ein Abwägen. Ist es jetzt zum, zum des Kindes oder wäre es da eigentlich nicht für das Kind fast besser, wenn man halt sagt, so man gibt es die Möglichkeit, so die Zeit, die es hat, so mit den Eltern zu verbringen, die Stunden und dann vielleicht schmerzfrei einzuschlafen. es ist wirklich ein Graubereich. Da wird, werden sich bestimmt auch unterschiedliche Meinungen finden. Das ist halt so dieses, so dieses ne, in der 23. 24. Woche, wo man halt gucken muss. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Also ab der... Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob, der, ob man ab der 24. oder ab der 25. Woche ähm, Maximaltherapie macht. Und eigentlich würde ich dir jetzt ungern dieser Antwort schuldig bleiben. Deswegen... Mhm. Nutzen wir jetzt hier mal die moderne Technik.
1: Ja. kann ja noch eine Zwischenfrage ja. stellen. Und zwar, also wie viele Stunden am Tag sind die Kinder ungefähr wach? Also wie viel bekommen die mit? Weil in der Regel sind ja Neugeborene auch eher, dass sie sehr, sehr viel schlafen und äh, noch nicht so aktiv sind. Und es ist ja dann erst so, nach, weiß nicht, ein, zwei, drei, vier Monaten, dass sie dann halt immer aktiver werden und mehr wach sind. Und wie ist es bei den ähm, Extremfrühchen oder Frühchen? Wie viel Wach sind die ungefähr? Beziehungsweise brauchen die dann auch Beschäftigung oder liegen die dann einfach nur da und gucken dann nach oben? oder
0: <lacht> Genau, also wenn sie die Augen überhaupt schon aufhaben. Ne? Ach so. Ja. <lacht> also ja. es ist wirklich, also es ist halt schwer zu verallgemeinern, was, dass es bei Frühgeburt so und so ist. Weil, wie gesagt, das hatten wir uns jetzt schon, also hatten wir häufiger schon gesagt, dass auch das wirklich eine, eine Sache der Woche ist. Aber wenn wir jetzt von den frühgeburten ähm, ausgehen, also ich rede jetzt mal so unter der 29. Schwangerschaftswoche, ja. dann ist das Ziel, dass sie primär schlafen. Diese Kinder sollen schlafen, diese Kinder werden wirklich so gering, ich sag mal so ganz plakativ, betuddelt mhm. wie möglich. Die werden wirklich nur zu den Versorgungszeiten ähm, ähm, korrekt ja, oder beziehungsweise, oder? ja, geht man halt davon aus, so also oftmals melden die sich dann auch ab einem bestimmten Punkt zu ihren Mahlzeiten. Aber ähm, ansonsten sollen die halt auch wirklich so viel so wenig äußere ähm, Reize wie möglich erhalten.
1: Ja. Sind da eigentlich schon so die Stimmbänder und so ausgebildet, also dass die auch schreien können, dass man die auch... Also, es klingt oder?
0: oftmals nicht nach einem ich sag mal so, normalen Schrei eines Säuglings. Also, wenn, wenn Frühgeborene lautieren oder schreien, dann, dann klingt es ähm, nochmal anders. Okay. <lacht> Aber ja, so, ich habe es jetzt auch gefunden. Also, zu deiner Frage vorhin. Unter der 22. Schwangerschaftswoche. Ähm, ich bin die Kinder nicht lebensfähig. Und ab der 25. Schwangerschaftswoche ähm, ist die Maximaltherapie auch verpflichtend. Okay. So, also jetzt habe ich es dir genau. Ja, hast du denn noch irgendwelche Fragen? Ich glaube, reicht ja. Das? Super, okay. Ich habe dir jetzt auch alles erzählt, was ich dir zumindest für heute erzählen wollte. Ja. Und auch wenn wir jetzt fast eine Stunde geredet haben, was ja irgendwie eigentlich gar nicht eingeplant war, ja. hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir Wirklich. auf jeden Fall auch. Das freut ein das mich. und dann dazu gelernt, also das war auf ist jeden Fall super, super interessant. Genau, und dann können wir ja gucken, ob wir bei anderen Themenbereichen irgendwie kürzere ähm, Sequenzen machen. Ich würde sagen, das machen wir wie heute ganz individuell. Ja. Und, ja, und dann würde ich sagen... Ähm, war dies ja doch eigentlich eher so ein bisschen auf ein Testlauf. Ja. Ich ja finde ich ganz gut gelaufen. Ja, ist also
1: von meiner Seite auch.
0: Sodass also so, es, ja. würde ich sagen, auch eine zweite, dritte, vierte Folge gibt bis zu meinem Examen, was dann hoffentlich gut läuft. Ja. Super. Okay, ja. na dann, gibt es jetzt Kuchen. Ja.